0: ¿Quién creó la madre? ¿Puede casarse un cristiano por la iglesia católica? ¿En dónde en la Biblia dice que Jesús fue al infierno por tres días y tres noches? ¿Debe uno negarse a orar por una persona que no está presente en la iglesia? Bienvenido a otro episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de, de liderazgo, de plantar iglesias, eh, de la iglesia, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com y así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. Alguien preguntó, ¿Quién creó la madan y yo creo y yo creo que hay dos partes de, de esa pregunta parte de la pregunta es quién quién creo lo que es la definición de la maldad que es rebelarnos contra Dios o sea el pecado las las cosas que nosotros hacemos en desobediencia a Dios y la segunda parte de la pregunta es ¿quién Quién creó todas las las cosas malas, o sea, uno podría decir las consecuencias de ese rebeldía contra Dios. Y a veces cuando nosotros preguntamos quién creó la maldad, no estamos preguntando tanto quién quién inventó la idea de desobedecer a Dios, sino estamos preguntando. ¿Quién creó toda la, la tristeza y el dolor y la enfermedad y la muerte y, y la, lo, lo duro que es la vida? Todo eso y esas son, bíblicamente, esas son las consecuencias de la maldad. ¿Qué, qué quiero decir? La maldad en sí... Es rebelarnos contra Dios. Es cuando en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente vino a Adán y Eva y les incitó, les tentó con la tentación de rebelarse contra Dios, de desobedecer a Dios. Por, por querer ser su propio Dios, les le dio esa tentación de tú serás como Dios. En otras palabras, tú, tú podrías ser tu propio Dios y ellos... Tomaron esa tentación, ellos entraron y ellos por querer su, ser su propio jefe, por querer saber de la diferencia entre el bien y el mal y tener la mente de, de Dios, ellos desobedecieron a Dios verdadero, se rebelaron contra Dios y esa es la definición de la maldad. déjeme darles un ejemplo en, en Jeremías capítulo 2, dice... En el verso 13, dos males ha hecho mi pueblo. Entonces, él, él va a darnos una definición de la maldad de, de ellos y, y de la nuestra. Dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Entonces, una maldad es una, una rebeldía contra Dios. Y esa es la raíz de nuestra rebeldía también. Dejaron a Dios, dice. Es, es abandonar a Dios. En vez de buscar a Él... ¿Qué hicieron? Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Eh, cambiaron a Dios por sustitutos, por ídolos, por otras cosas que pusieron en el lugar de Dios. Esa es la idolatría de, de Romanos capítulo 1. Esa es la idolatría de los judíos y, y de los pueblos paganos alrededor de los judíos. Esa es la idolatría de nuestro corazón. Dejamos a Dios... Y buscamos nuestro, nuestra satisfacción, nuestro placer, nuestro gozo, nuestro propósito en otras cosas, otras actividades, otras personas y en nosotros mismos. Cambiamos a Dios por su creación, por ídolos y esa es la causa, la raíz de la rebeldía. Quitar a Dios de su trono en nuestro corazón y ser nuestro propio jefe, reemplazar a Dios en el centro de nuestro corazón desde Adán y Eva hacia nosotros. Esta es la maldad. quién causa eso? ¿Quién, is, ¿Quién hace eso? ¿Quién provoca eso? Nosotros, nuestra carne, nuestro deseo de rebelarnos contra Dios, nuestro deseo de ser nuestro propio jefe. Y el mismo desde el jardín de Edén hasta ahora es la serpiente, Satanás, que, que incita nuestra carne y nos pone tentaciones y facilita esa rebeldía contra Dios. Satanás, sus demonios, nosotros mismos creamos la maldad, la rebeldía contra Dios. Por el otro lado, lo que muchas veces queremos decir cuando decimos quien creó la maldad, o sé sea, todo lo malo que hay en el mundo y queremos decir los efectos de esta rebeldía. Recuerda Génesis capítulo 3 cuando Dios viene y empieza a ver la rebeldía de ellos y, y empieza a poner el castigo. ¿Qué dice? Que él maldice a la serpiente, al hombre, la mujer y, y dice que no va en mi paráfrasis. Lea Génesis capítulo eh, 3 verso. 14 en, en adelante, um, Dios dice no va a funcionar la vida, la tierra, eh, su, su, su relación. Nada va a funcionar como hubiera funcionado si hubieran vivido en sumisión a mí. Entonces la maldad, la rebeldía contra Dios viene de nosotros mismos, viene, viene de Satanás. Y la consecuencia de eso, el dolor y el quebranto y lo duro que es la vida y todo lo malo que hay en el mundo, viene por nuestra rebeldía contra Dios. En otras palabras, vivimos en un mundo quebrado, un mundo quebrado por el pecado, no funciona como debería funcionar. Y eso es gracias a nuestra rebeldía contra el Creador. Y yo sé que eso no viene, vino en la pregunta original, pero la respuesta a la maldad es del Evangelio. Por, nosotros, por eso nosotros eh, proclamamos el Evangelio. Por eso nosotros creemos el Evangelio. Porque el, el Evangelio es que todo está quebrado por nuestra rebeldía contra Dios, pero Dios envió a su Hijo para restaurar a todas las cosas, para reconciliarnos consigo, para que nosotros pudiéramos ser sus hijos amados y por su vida y su cruz y su resurrección Jesús obró y compró esta reconciliación y ahora nosotros podemos podemos estar restaurados con nuestro creador y en en los últimos tiempos, cuando Jesús regresa, los hijos de Dios, los que están en Él, por el Evangelio, estarán reconciliados con su Padre por toda la eternidad y vivirán en la nueva creación, libre de dolor, de muerte, de de tristeza, de todo lo que vino por la rebeldía y lo que sigue entrando en el mundo por nuestra rebeldía contra Dios. Y de la misma forma que Génesis capítulo 3 es donde empieza esa historia, eh, podemos leer Apocalipsis 21 y ver cómo termina la historia con el reino de Dios cumplida y realizada en este mundo de nuevo y los hijos de Dios con su Padre. Y esta es la esperanza que hay en el Evangelio. Alguien pregunta, ¿puede casarse un cristiano por la iglesia católica? esa es una pregunta interesante porque para contestarla uno tiene que saber algo del trasfondo de la pregunta y, y aunque no dio detalles, yo creo, yo creo que uno puede dar por sentado y bueno, yo voy a dar por sentado a contestar la pregunta que esa es una pregunta que es hecha por una persona cristiana me imagino que está en un noviazgo con alguien católico y está preguntando si puede casarse en la iglesia de su novio o de su novia en la iglesia católica si ...sin abandonar su, su fe... ...su relación con Dios... ...lo que crees, sus convicciones... ...yo te diría dos cosas... ...primero, si esto es tu caso... Tú estarás entrando en eh, el problema no es en sí la ceremonia de la boda ni la iglesia en, en que se lleva a cabo esa ese ceremonia el problema es que tú estarás entrando en un yugo desigual con alguien que no comparte tu fe con alguien que es parte de una religión que, que se ha despiado de la palabra de dios eh, te animo a que leas 2 eh, de corintios capítulo 6 del 14 a 18 o hasta de, desde siete uno terminando en el 7-1, toda esa sección estará entrando en un yugo desigual y al final de cuentas lo más probable es que abandonarás tu fe en Dios. Y es más... Um, aunque no abandones tu fe, digamos que eres la excepción a la regla, por entrar en un yugo desigual estarás desobedeciendo a tu padre. Es un pecado hacer lo que estás pensando en hacer. Y para contestar directamente a tu pregunta, si un cristiano puede casarse en la iglesia católica, según lo que yo tengo entendido, tú tienes que ser católico para, en, para ser casado en la iglesia católica. O sé sea, que un sacerdote católico no podría casar a un cristiano con un, un católico. Entonces, tú no podrías entrar en esa ceremonia de boda en la iglesia católica sin formalmente abandonar tu fe y adoptar la fe de, de tu novio. Y... Y eso sería aún peor, aún peor. Um, entonces, por, por esas razones, no, no debes tomar esa decisión. Y estás en ese yugo desigual en tu noviazgo, debes separarte y esperar que Dios te traiga una persona que comparte tu misma fe en el Señor Jesús y, y, y tu misma relación con Dios. Um, y si eso tiene eh, en su plan para ti Dios. Alguien pregunta, ¿en dónde en la Biblia dice que Jesús fue al infierno por tres días y tres noches? Hay tres lugares en la Biblia que yo he encontrado. Y si tú has visto otros, puedes compartirlos en este en ese video, abajo del video, en los comentarios. Hay tres lugares en, el, en la Biblia que, que yo he encontrado donde dice que Jesús fue o oh, implica que Jesús fue, cuando murió, al lugar de los muertos. Pero no dice que fue al infierno. Fue al, dice, al Hades o al lugar de los muertos. En, en, y eso tiene sentido porque Jesús murió y por tres días estaba en la tumba. En Hechos capítulo 2, es, es, encontramos uno en el verso 31. Pedro está predicando el evangelio por primera vez. Dice, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. O sea, por estar en, en, la, en la tumba, por, por estar muerto, estaba en el lugar, su alma estaba en el lugar de los muertos. Pero no dice que fue al infierno. En 1 Pedro, capítulo 3, otra vez, hablando de lo mismo, dice... Um, dice porque también Cristo padeció no solo vez por los pecados injustos, por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, no sé, sea, que de verdad murió, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, y continúa el texto, eh, el lugar de, de los muertos. No, no dice exactamente esas palabras, pero, pero tampoco dice que fue al, al infierno. En, Sal, en el Salmos, capítulo 16, en el verso 10, una profecía de Jesús, dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, el lugar de los muertos, el, el Hades, no, ni permitirás que tu santo vea corrupción. bíblicamente Hablando bíblicamente no, no encuentro un texto que dice que Jesús fue al infierno sino que fue al lugar de los muertos porque él estaba muerto físicamente por tres días pero Dios lo resucitó de la muerte. Alguien pregunta algo interesante. Dice, debemos negarse a orar por una persona que no está presente en la iglesia. Y después cuenta que su pastor se negó a orar por una persona que no estaba presente en la iglesia. Le, le dijo a la persona que pidió la oración que por la otra persona que la dejara por allá. Que alguien que no estaba presente y que no orara por esa persona. Y yo pienso, yo pienso que lo que me viene a la mente es, es la palabra donde Jesús dice a sus discípulos, de gracia recibieron, den de, de gracia. Nosotros hemos recibido gracia de Dios. Y aunque las personas en nuestra vida no merezcan que, que nosotros extendamos eh, el favor a ellos, que oremos por ellos o que, que le tratemos bien o lo que sea, si nos ha tratado mal o nos ha abandonado, o alguien que ha dejado la iglesia o la, la razón que sea, nosotros debemos dar a los demás con la misma gracia que hemos recibido. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Ese es romanos cinco. Y nosotros debemos amar así a los demás también. No somos, no somos quienes para negar a los demás la misma cosa, la misma gracia, el mismo favor que Dios ha dado a nosotros. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartes con otra persona. Que Dios te bendiga.